0: La semaine prochaine, le podcast W reçoit Nico Tachian. Nico est scénariste reconnu pour la création du personnage d'Alex Hugo, une série très populaire de Polar avec, dans le rôle-titre, Samuel Le Bihan. Depuis 2015, Nico est également romancier. Devenu une figure du Polar en France, il s'est fait une place parmi les auteurs phares. Pour vous permettre de patienter avant son interview, je vais vous lire les premières pages de son dernier thriller, Respire. Je vous laisse donc découvrir les premiers instants dans la nouvelle vie de Johan. C'est parti. Chapitre 1 Johan se tenait à couder au comptoir en zinc, tentant désespérément d'accrocher le regard de la serveuse. Elle avait vingt ans de moins que lui, un corps svelte, et l'entrelac sombre de ses tatouages dansait sur sa peau claire. « Demain, je serai ailleurs, » pensa-t-il, en commandant un vieux rhum, son quatrième, depuis qu'il avait échoué dans ce rade de la rue Montmartre. Il fit rouler le liquide ambré dans son verre, observant les petites vagues se coller à la paroi en larmes grasses. « Demain, vous irez tous vous faire foutre. » Son image le darguait dans l'immense miroir occupant l'arrière du comptoir. Un teint d'une pâleur maladive, un nez légèrement aquilin et un menton qui semblait fuir vers le col de sa chemise. Une touffe de cheveux gris marquait sa tempe gauche au milieu d'une épaisse tignasse brune. À tout juste quarante ans, il en paraissait quinze de plus. Dehors, une foule de gamins s'éparpillait aux tables dressées à même le trottoir pour profiter au maximum de cette nuit printanière. Il les entendait rire, les voyait refaire le monde en se bécotant sans penser au lendemain. Quand avait-il perdu son insouciance À bien y réfléchir, il avait oublié jusqu'à sa jeunesse. À quel moment était-il devenu cet ermite pédant et désespérément chiant L'écriture l'avait-elle sauvé ou, au contraire, était-elle responsable de tout ce gâchis Le visage de Gaïa illumina l'abîme de ses ruminations, puis disparut, sans qu'il réussisse à l'accrocher. Elle aussi s'est barrée. Enfoncée dans un bord du miroir, une carte postale montrait un paysage de montagnes et d'érables aux feuilles rouges qui lui firent penser au Canada. Il leva son verre à cette destination inconnue en versant une larme, le vida d'un trait, et son dernier souvenir cohérent fut de le déposer sur le comptoir. Ensuite, le temps et l'espace se dilatèrent en un fatras insoluble. Il se vit simultanément errant dans les rues de Paris, pendu à l'épaule d'un inconnu auquel il beuglait qu'il était un grand écrivain, couché sur le sol du métro entouré par des potes de flics à respirer l'urine du quai en implorant la clémence, puis rampant dans les marches d'escalier, la tête penchée en avant pour vomir dans une cage d'ascenseur. La serrure de son appartement se transforma en casse-tête qu'il finit par résoudre pour se traîner jusqu'à la salle de bain et passer sous la douche sans se déshabiller. L'eau froide lui fit reprendre ses esprits et une masse de culpabilité commença à lui fracasser le crâne. Il poussa un cri, fut pris d'une toux atroce et sentit ses poumons se vider, son sternum se contracter jusqu'à la douleur. À ce rythme, il ne tiendrait pas plus d'un an. C'est pour ça que tu te barres. Johan quitta ses affaires trempées et les jeta en boule dans la mémoire Demain, tout cela ne serait qu'un souvenir qu'il laisserait derrière lui, comme le serpent se débarrasse de sa peau devenue trop étriquée. Le temps reprit son cours et malgré la douleur lancinante qui lui perçait les tympans, il réussit à enfiler des vêtements propres et à s'installer dans le canapé du salon. Sa valise était prête, elle l'attendait dans l'entrée. Pourtant, il n'était même pas certain d'en avoir besoin. Il se remémora les dernières semaines. L'article qu'il avait lu dans le New York Times sur les évaporés japonais, ses recherches sur le Darknet jusqu'à la découverte de l'agence Blue Sky. Il avait suffi de quelques entretiens sur des forums sécurisés, un long questionnaire et 10 000 euros, pour lui offrir ce qu'il désirait le plus, une nouvelle chance. Son regard se porta vers les étagères et leur empilement chaotique de livres, sans doute ce qu'il regretterait le plus après son départ. Sur la table basse, à ses pieds, se trouvait une petite boîte en acier poli où miroitait un logo élégant, un triangle d'un bleu profond. « Il est temps », décida-t-il en se penchant pour prendre la boîte. À l'intérieur, un écrin de soie noire au centre duquel trônait un unique comprimé au reflet de nuit. Il attrapa le cachet entre ses doigts, et l'observa longuement avant de le placer dans sa bouche et de l'avaler. « Ça y est, mon gars, t'es prêt pour le grand voyage. » Un goût amer lui envahit la gorge et ses yeux commencèrent à cligner de fatigue. Et puis la somme de ses angoisses sembla se dissoudre, comme si les cellules de son cerveau s'étiraient à l'infini. En quelques secondes, son esprit se figea, et il sombra dans le néant. Chapitre 2 Quelques notes de piano résonnaient dans l'immensité de la nuit. D'abord un rythme très lent, presque méditatif, dont les accords mineurs faisaient naître un sentiment puissant de nostalgie. Puis un cœur de soprano apparut au premier plan, et une vague de mélancolie submergea Johann. Alors seulement, il réussit à percevoir la lumière qui perçait comme la pointe d'un couteau, dessinant l'horizon opaque de l'abîme. Son monde d'ombre se déchira et lui rendit la conscience de son corps, et avec la matière revinrent la douleur et le poids d'une chair trop lourde. Une dernière note, un « si », plana encore quelques secondes avant d'être effacée par une migraine intense. Johan ouvrit les yeux sur un plafond en bois auquel était accroché un vieux ventilateur dont les pales tournaient lentement au-dessus de sa tête. La pièce dans laquelle il se trouvait était bercée d'une lumière apaisante. C'était une simple chambre à laquelle des murs en lambris clair donnaient un air de vacances. Quelques appareils médicaux détonnaient avec l'ambiance générale si bien qu'il se redressa sur ses coudes pour tenter de comprendre où il était. La douleur se fit plus violente au niveau des tympans et il aperçut l'aiguille plantée dans son avant-bras le cathéter et le tube le reliant à un flacon rempli d'un liquide translucide. En bougeant les doigts pour faire disparaître l'engourdissement, il se rendit compte à quel point son sommeil avait dû être profond et potentiellement long. On lui avait retiré ses vêtements et il portait une blouse bleue, ne laissant que peu de suspense sur l'endroit où il devait être. « Qu'est-ce que je fous à l'hôpital ?» Comme une réponse à ces interrogations, la porte de la chambre s'ouvrit et un homme d'une soixantaine d'années entra, il était petit, le crâne chauve, une figure ronde et pleine, sur laquelle s'étalaient deux yeux plissés. Son teint allait donner l'impression qu'il revenait de longues vacances sous les tropiques. « Vous êtes réveillé, mon cher Achab » dit-il en venant se poster près du lit. Sa blouse s'ouvrait sur une chemise avoyenne colorée, déboutonnée jusqu'à la poitrine. « Je suis certain que vous vous posez plein de questions en ce moment même. C'est tout à fait normal dans ce qu'on sort du transit. »« Je suis resté endormi longtemps » réussit-il à prononcer entre ses lèvres pâteuses. Assez pour nous rejoindre ici. Je dirais 48 heures. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai installé cette perf. 48 heures Tout ce dont se souvenait Johan était de s'être assis dans son canapé après une bonne cuite, et puis il y avait eu la pilule. Le reste s'était perdu dans un néant médicamenteux. Eh oui, merci la fameuse petite pilule noire. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais c'est fort. Suffisamment pour vous envoyer au pays des merveilles et qu'ils aient le temps de, 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 de faire leurs affaires. N'est-ce pas, Achab L'homme le fixa avec un regard étrange avant de baisser les yeux comme s'il était gêné. « Je ne m'appelle pas Achab, répondit Johan, alors que l'inconnu lui retirait l'aiguille du bras en appliquant, sur la piqûre, un coton antiseptique qui lui fit signe de maintenir. » Johan remarqua ses mains, grandes et veineuses, avec les doigts étonnamment petits comparés au reste. « Bien sûr, nous avons tous un nom différent ici. Moi, par exemple, je suis le docteur Tumble. Vous pouvez m'appeler Doc, si vous voulez, ou Tumble, c'est à la carte. » Johan se redressa sur le côté du lit et sentit comme un tourbillon lui emporter le crâne. En prenant appui sur ses pieds, il fut obligé de se rattraper à l'épaule du médecin pour ne pas perdre l'équilibre. « Ce genre de malaise est tout à fait normal, tout comme les migraines ou l'envie de vomir. On est tous passés par là, camarade. Demain, tout ira mieux, j'en suis sûr. » La valse de ses neurones s'était calmée. Il fit quelques pas dans la pièce pour rejoindre l'unique fenêtre obstruée par des persiennes en bois. Entre les lattes, il aperçut un ciel uniformément bleu et une longue dune de sable blanc sur laquelle se détachaient, par endroits, quelques touffes colorées. Un léger courant d'air le fit frissonner, et il prit conscience qu'il était nu, sous cette blouse qui lui couvrait à peine le corps. « Vos vêtements, » dit le doc en désignant une petite caisse en osier sur laquelle on avait méticuleusement plié ses affaires. « Ils ont conservé tout ce que vous portiez chez vous, mais je vous conseille de vous débarrasser de tout ça. Une garde-robe vous attend dans votre nouvelle maison, et il est inutile de garder ce genre d'objet du passé. »« Quand vous dites « il », vous parlez de Blue Sky ?» Johan crut une étincelle d'angoisse dans l'œil du médecin. « Bon, je vous laisse vous habiller tranquillement, mais avant de vous quitter, j'ai quelque chose à vous donner. » Le doc lui tendit une enveloppe en papier blanc sur laquelle une écriture élégante avait noté « Monsieur le détective Achab. »« Détective ?»« Oui, on dirait bien. » À l'intérieur, Johan découvrit un livret cartonné, un porte clés en forme de dauphin auquel pendait une unique clé, et un feuillet plié en quatre. « C'est en quelque sorte votre kit de bienvenue. » Vous avez les clés de votre maison, le fascicule d'accueil et bien entendu un plan de notre communauté pour vous repérer. Je suis certain que vous allez rapidement vous adapter, vous verrez. Mais où sommes-nous exactement Ah ça camarade, je ne suis pas autorisé à vous le dire. Ça fait justement partie du processus, de l'apprendre par vous-même. En avalant cette pilule, vous avez embarqué pour un voyage, le plus fou et le plus excitant de votre vie. Alors un conseil d'une personne qui est déjà passée par là, prenez votre temps. Le médecin émit un rire inquiétant en se retournant vers la porte pour quitter la pièce. Une fois seul, Johan enfila ses vêtements et observa une nouvelle fois les éléments qu'il avait sortis de l'enveloppe. Sur la première page du livret, il était écrit « Bienvenue à Pointe Noire ». Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu et vous donnera envie de lire Nico Takian. Je vous donne donc rendez-vous le 22 juin pour la sortie de l'épisode de Double Vie avec Nico. Et d'ici là, je vous souhaite une vie merveilleuse, remplie d'imaginaire.